0: Buenas noches, amigos, de ni buenas ni malas. Aquí nos encontramos una nochecita más con ustedes. Invitarlos a un live muy bonito y muy especial con la chica del sombrero, el cual ya estaremos aceptando. súper temprano. Por allá debe estar entrando Jocelyn. A ver, a ver. Ahí viene Jocelyn. ¡Hello! Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué gusto verte así, bueno, virtualmente, ¿no? Sí. Desde el barco que no nos vemos. Así que
1: bueno, feliz de que me hayan invitado a, esta, a este live para poder compartir un poco lo que soy yo.
0: Sí. Jocelyn, ¿sabes qué? Creo que no se te escucha muy bien. Mira que en la práctica se te escuchaba mejor. ¿Tendrás unos audifonitos por ahí cerca? Sí. ¿O te Dame vas un... a tener que acercar más? Porque te oigo un poquito lejos y antes que practicamos se escuchaba mejor. Ahora sí. Esto es típica escucho. cosa de los de los likes, de la tecnología. Sí, sí. ¿Me escuchan bien ahora? Te, creo que te escucho mejor, sí. Si sí, nos dicen por ahí los que se han conectado, que yo ni he visto. Sí se escucha bien, dice Niki. Gracias, Gracias. Niki. Es que siempre, siempre se nos mete un grillo, se nos mete un pájaro. O sea, siempre hay, tenemos un, un efecto de sonido por ahí en el background siempre. Sí, sí, eso. Pues nada, esto, bueno, eh, amigos, bueno buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Felices de estar aquí con Jocelyn, la chica del sombrero. Y un poco lo que queríamos el, comentarles era cómo nos conocimos. Muchos de ustedes saben, muchos de nuestros seguidores, otros pues no, porque son totalmente nuevos, porque están conectándose, pues, con gracias a Jocelyn, en esta cuenta de ni buenas ni malas. Voy yo a, yo trabajo para Celebrity Cruises, los cruceros, eh, y me embarco en Santorini, fue Míconos, en Míconos. Sí, creo que... Estoy en Míconos sí. de trabajo, a medio crucero, a medio itinerario, porque de nuevo yo iba de trabajo, eh, en un crucero de once noches, pues nada más estuve tres, Viajo a Miconos, me monto en Miconos y en eso en pleno pasillo buscando mi habitación, veo como no nuestro queridísimo sombrerito pintado. Y yo ah, freno de mano, o sea, ¿quién es esa mujer espectacular luciendo un sombrero? Y yo dije, ese sombrero nada más de la tierra mía, así gritado sí. en pleno crucero. Pero que, o sea, es que no sabes la emoción de ver el sombrero pintado, o sea, en míconos, en el medio de la nada, o sea, ¿qué me voy a imaginar yo? Y bueno, voy, más cerca y me le presento a Jocelyn y ahí, bueno, empezamos la colección y nos vimos varias veces durante el, durante el barco Evia, obviamente Jocelyn estaba turisteando mientras yo estaba trabajando, pero tuvimos la oportunidad de tomar unos vinos, de conocer a las amistades y estar ahí rato juntas y, y pues hacer esa colección llamado bien el tambor tribal, ¿no? Que es lo que nos une al final.
1: Así es, así es. Sí, yo creo que que qué manera de poder identificar a un panameño. Muy pocas veces yo creo que podemos ir eh, a cualquier parte del mundo y pasamos al lado de un panameño y ni cuenta nos damos, pero tener cosas que te identifiquen, que tú digas, espérate, ese es panameño, buenísimo, porque te
0: da las ganas de hablarle, de decir, uy, eso es mi país, o de dónde eres, de qué provincia. No, no, divino, divino, y digo, ya, en Miami realmente, que yo tengo allá aquí 23 años viviendo acá, yo no, veo, no o sea, somos un grupito selecto de panameños, no somos muchos, la verdad, y él me ha tocado mucho viajar y cada vez que me encuentro con un panameño es como una emoción súper grande y muchos de mis compañeros no entienden, porque claro, o son, o sea, cubanos que hay en todos lados, venezolanos que estudian en muchas partes, o colombianos, o los mismos americanos, como que, ajá, yo dije, no, es que nosotros somos así. Entonces, para encontrarte a uno en el medio de la nada, es como que, ¡Ah, ¡qué emoción! ¿Qué haces aquí? Y bueno, en Celebrity trabajan varios panameños y todavía tenemos la conexión. Ahora yo me vuelvo a embarcar el sábado. Eh, me vuelvo a embarcar por unos días y ya le había, eh, eh, había conecté con uno de ellos que es el Broadcast Manager, pero no, estaba en otro barco, así que no lo voy a ver. Pero sí, la verdad es que es una emoción cuando vemos cosas así encontramos eh, panameños. Tuve la experiencia tan linda también que en julio, del año, del julio de este año en el elevador escuché a dos personas y yo como que me metí en la conversación así como soy yo, ¿no? Bien metida, que hablo hasta con las paredes y resulta sé que eran panameños. Entonces también, y habían... 11 familias panameñas en ese crucero, que fue el mismo itinerario que tú hiciste. Y fue divino porque en la noche nos juntábamos y vi gente que también tenía 20 años de no verde prácticamente desde que me fui de Panamá. Y la verdad que fue muy lindo, como que, ay, conectar, ¿no? Porque esa, esa parte es la que, la que a veces aquí, pues, no nos hace falta. Pero bueno, suficiente de mí, yo quiero que hablemos de ti y cómo llegamos a este folclore y este amor por nuestra música típica y todo lo demás. Jocelyn, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, en realidad todo empieza yo creo que desde niña, porque al final soy hija de padres santeños, eh, soy capitalina, entonces eh, mis padres aman la música típica, yo desde el vientre de mi madre, yo creo que lo único que escuchaba era música típica panameña, y, y al final crecí con eso de que me gusta, me encanta, eh, puedo decirte que el folclor como tal de danzas típicas eh, lo tuve en escuela gracias a un maestro que, que para mí fue lo mejor, eh, fue el único que decidió como que, oye, voy a enseñarles a bailar, que si el punto, la denesa, cumbia abierta, y allí fue que aprendí, pero no es que la escuela me lo, me lo dio como tal, te de, de, de enseñan muy pocas cosas en las escuelas de, de folclor, y bueno, yo aprendí gracias a ese maestro, eh, pero sí, me encanta todo lo que es la música típica, todo lo que es folclore. Si por mí fuera, estuviera todo el tiempo ya en las tablas, pero <risa> por,
0: por el compromiso de trabajo. Claro, que también... claro. Quiero, quiero tocar. Hay dos puntos bien importantes que hiciste. Uno, la influencia que tiene un buen maestro. O sea, mira cómo te influyó, cómo te hizo crecer y amar. Nuestro folclore, nuestra música típica, o sea, la importancia. No todo el mundo tiene la oportunidad de tener buenos maestros. Yo tuve, gracias a Dios, también súper buenos maestros y cosas que al día de hoy, pues todavía me ha, me ha ayudado mucho en mi carrera. Pero de verdad que un buen maestro, qué lindo. Y dos, un punto bien importante. No nos enseñan lo suficiente, el folclore lo suficientemente por muchos años, sino que ahí los niños nada más bailando típico y después chao. Y se acabó. Entonces, ahí a bailar, tú sabes, el reggaetón, la vaina, pero no hay disco, oye, vamos a bailar, vamos a empollerarnos, vamos a, ¿sabes?, a tomarnos fotos. No, es como que nada, nos llevamos a dejar más llevar por otras influencias extranjeras que por nuestro propio folclor, ¿no? Y yo creo que ahorita estamos como en ese punto de quiebre tan lindo, donde la nueva generación, tú eres más joven que yo, Tú sabes, nos está llevando a querer un poquito más eso, aparte del punto que, crítico, histórico que estamos viviendo en Panamá. Yo creo que todo se está como mezclando y es el momento perfecto para hablar de folclore, para hablar de nuestra música típica, para apoyar a nuestros artesanos, para apoyar a nuestros talentos locales, nuestros músicos. Hay tanto talento en Panamá que yo a veces me quedo pensando y es que, o sea, amo Puerto Rico, no tengo nada en contra, amo República Dominicana, tengo maravillosos amigos en ambos países que viven aquí, que los conozco también de allá. Pero yo digo, ven acá. Porque nosotros no tenemos tanta gente? Porque, o sea, los dos países son, son, las dos islas son chiquitas. Entonces, ¿cómo sale tanto talento tan reconocido? Nosotros tenemos, o sea, 20, 50, a lo mucho. Porque la verdad es que no lo, impuls no lo impulsamos, no le damos ese amor que otro, otro, otra gente le da, ¿no?
1: Totalmente cierto. Sí, mira, eso es algo que yo siempre he analizado y como bien lo dijiste, es, eh, el amor a la música típica que yo tengo, eh, el amor al folclor, pues viene más que todo de, de, de que me lo inculcaron mis padres. O sea, viene de una enseñanza familiar. Uh -huh. Y creo que eso es lo que con, con la música típica y creo que también con el folclor. Al final, los que se, seguíamos amando o seguíamos asistiendo a estos eventos éramos la, los que venimos de padres eh, de provincias centrales que les gustaba y que llevaban eso por tradición. Entonces... Porque las escuelas al final no es que te inculcan, no es que te dicen, eh, vamos a dar folclore y hoy van a aprender a bailar tal eh, danza, o van a aprender cómo empollerarse. Eso no te lo enseñan en las escuelas, cómo poner los tembleques, cómo ponerte las joyas, nada. Las cadenas, cada cadena su significado, eso es una cosa que no las deberíamos saber así, y tienes, o sea, tiene su orden. Y no no te pego, mentira, yo sí sé, o sea, sí sé maquillarme, sé poner los tembleques, lo único que yo sí digo no sé hacer es el joyero, el o sea, no sé el orden porque lleva el orden, eso sí es algo que no aprendí, nunca, nunca lo hice, pero sí me he ayudado a mis hermanas a, a ponerle los tembleques y esto, pero sí, sí son cosas que yo me pongo a analizar de por qué las escuelas no enseñan eso, no enseñan cómo la importancia de un sombrero, eh, lo de las vueltas, el arte,
0: vez. Eh, el arte que lleva esto, la manualidad. O sea, esto es una artesanía tan linda. Este es mío comprado allá del parque porra de las tablas, <risa> mi amor. <risa> qué bueno. Y va,
1: qué bueno. no
0: va conmigo para todos lados como haces tú. No, no me identifico con él por todos lados, pero sí, sí lo muestro, sobre todo por aquí por Miami, cuando puedo en días así de verano. <risa> pero la importancia de. Esto, porque el mío es diferente que el tuyo, ¿Por qué el tuyo tiene menos negro quizás que el mío, o sea, cositas tan detalladas, ¿no? O sea, pero no, no sabemos, la gente no sabe, no tiene idea. Entonces, si no estás súper metida o inmersa en el tema de que tus padres son como, bueno, mi familia también es anteña, de las tablas, de parte de madre, de verdad que si no nos inculcan eso, eso se va perdiendo, ¿no? Entonces yo a veces me pregunto, estas generaciones, estas señoras mayores, que son las que te ponen la, 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 los tembleques, te ponen la peineta, que te maquillan en las tablas, o sea, esas generaciones se tienen que ir relevando de alguna manera. Sí, eso todo esto es, es algo que
1: yo me pongo a pensar mucho, porque si tú te pones a investigar un poco de folclore, te pones a, a buscar en internet, eh, oye, ¿qué libro existe? Porque al final no es que todo lo sabemos y es importante, pues, instruirse. Y, y me doy cuenta que hay muy pocos libros de folclor, entonces allí caes como en eso de, oye, está pasando algo, algo con mi folclor, algo con mi música, al final no es no es que te lo expliquen, oye, de dónde viene esto, o sea, tienes que hacer una investigación exhaustiva, o más que todo también ir a, a esos pueblos, eh, conocer a esas personas y poder aprender de lo que ellos ya llevan en su mente por años y, y años, que le han traspasado sus abuelos, a sus padres,
0: y así exacto exacto pero sí estamos en, en yo creo que como dije hace un rato pues creo que estamos en ese momento de flexión que, que es importante meterlo no entonces cuéntanos cómo llegamos a este sobrenombre de la chica del sombrero que eso fue lo, me, me, la, lo que más curiosidad me dio porque cuando me dijiste en el, en el crucero yo dije cómo la chica del sombrero entonces o se me fue súper rápido aprendérmelo, porque también es catchy, ¿no? Entonces es fácil, y, y como te vi con el sombrero, obviamente ahí me quedé, se me quedó el nombre, ¿no?
1: Sí, así, así es. Bueno, te comento que desde la pandemia creo que la música típica ha tenido como todo un giro, uh -huh. ya que eh, anterior, yo siempre he ido a bailes, desde que tengo 18 años, inclusive ah, siendo menor de edad. rico. <ríe> siendo menor de edad me llevaba mis padres, y... Siempre fui con sombreros porque cabe resaltar que la tía, de mi papá, hace sombreros. Ya hoy, bueno, ya hoy por hoy no, porque oh. ya es bastante mayor. Entonces eh, ya no nos hace sombreros, pero, pero sí nos da... ¿Alguien más
0: no hace en tu familia? No. ¡Uh!
1: Ella eh, creo que le enseñó a uno de sus hijos, pero al final no lo practica, ya se le olvidó. Y es que siento que eso es lo que ha sucedido. Cuando ya te mudas a la capital, eh, que es el caso de la tía de mi papá, la señora Rosa... Ella se muda a la capital, enseña a una de sus hijas, pero en el afán de la vida, en que tengo que estudiar, tengo que trabajar, dejas eso como el segundo plano, porque si no es algo que amas o que, o que hoy día nosotros pensamos y que no voy a vivir eso, entonces, ¿para qué me voy a poner a practicar? Entonces, se olvida. entonces a, Solo a esa hija ya ella dice que ella, ella no se acuerda. No, hacía o sea, si la lástima. A, sí.
0: Para
1: hacer unos pues, pedidos aquí, para dejarle aquí la información para hacer el pedido. De repente se anima. Ya, no, porque ya dice que
0: ya casi
1: no ve ah, y que ya ah, no puede. Claro. Claro. Pero sí, cuando yo tenía aquí, desde 15 años en adelante, ella nos regalaba sombreros. Entonces, eh, que obviamente no eran los más costosos ni los más finos, pero eh, teníamos nuestros sombreros de junco y, y entonces íbamos a los bailes. Mi papá siempre, ponte sombrero y yo me ponía el sombrero, que no era una costumbre para las mujeres, más que todo era para los hombres. Ay. Y yo siempre fui en sombrero. Ya me fui creciendo demás. Eh, iba a los bailes y también me identificaban por eso. Le preguntaba a mi papá, oye, ¿quién era la, la muchacha o la chica de sombrero con la que tú estabas? Eh, inclusive llegaron a preguntar, es que había una chica de sombrero que estaba en la bocina del lado <risa> izquierdo del baile. Y yo, yo decía, y todos mis amigos o mi primo decía... Eras tú, porque era la única mujer que estaba con sombrero. Y entonces así, Ajá. Exacto, así fue. Y entonces te quedas la, la,
0: ch la chica del sombrero. No, y me encanta que donde viajas te llevas el sombrero, todas tus historias y tus tu reels, todos en cualquier parte del mundo donde estás. Que ahorita, bueno, empezaste el crucero este que nos conocimos en Roma. Te vi ahí ensombrerada en plena plaza. Divina, de verdad, bueno, me encantó. Me encanta, bueno, me encanta, de verdad.
1: Lugares, lo he llevado a otros lugares, pero a veces por, bueno temas de, de, de que estoy trabajando no puedo subir tanto contenido pero he llevado el sombrero a Cuba también he llevado el sombrero a República Dominicana eh, Argentina también y bueno es un poco complicado porque al final es como es más costoso me da tanto miedo de que se me dañe no lo puedo meter a la maleta eh, tengo que cargarlo en la mano es complicadito es complicado a veces oh, pero a ver no
0: tienes ninguno de los de los que te regaló tu tía cuando tenías aquí no tienes tu colección desde los 15 años ¿o tienes algunos si sí los tengo, pero en la casa de
1: mi mamá Ahorita solo tengo este Y bueno, el que mandé a hacer para Guararé, Que eso lo tengo en el carro ahorita Porque ese me voy a llevar <ríe> pero sí Tienes es que actual. hacer el, el
0: que sea el viajero El que pueda doblar el que, ¿no? que le pueda dar más para los viajes
1: Sí, yo creo que el último que eh, Uno de los videos que subí En Instagram, que estaba como en una, en una Playa, eso era en República Dominicana Y allí tenía uno de los últimos Sombreros que
0: ella me regaló Ay, mira qué lindo no, la verdad que eso de los bailes, eso y que, mira, como dice Gabriel García Márquez, vivir para contarlo. Sí. Yo recuerdo que yo, de nuevo, mi familia de parte de Madres de las Tablas, y yo, de, o sea, de mi abuela hacia atrás la generación, y yo que tenía como 14, yo no sé si entre los 13 y los 15 años, creo que tenía más como 15. Y yo le dije a mi mamá, tú sabes que yo me voy a ir a vivir, yo me quiero ir a, a, a pasar este verano en las Tablas mi mamá dije, ¿qué? Yo dije, sí, yo no sé, yo me quiero ir como para allá, no sé, sea, era mi alma gitana que me estaba ya con, con, o sea, como que llamando desde entonces. Y mi mamá, pues, en la casa una de mis tías, de mis tías, de mis tías, quedé metida en el cocal, que eso, no sé si sabes <ríe> dónde queda. Eso está al ladito de las tablas. Esa está que va, que llega como por el Royal Jane, y eso te lleva al cocal y a piedra, piedra blanca, ¿no? Ella blanca. Se me olvidó. Qué vergüenza. Mi amiga de las tablas me. Ah, me voy a regañar pero en fin yo me quedé allá y mira yo iba a esos bailes iba a regañar. o sea yo o sea me volví o sea súper súper me encantó me encantó Y después bueno ya tuve que regresar porque bueno el colegio y todo lo demás y ya y no lo volví a hacer y la verdad que a veces siempre pensé a mí que me habrá dado por irme para allá no sé buscando raíz buscando no sé esas aventuras no y bueno después quedó viviendo acá en Miami no pero sí divino o sea Tener esa, 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 ese encuentro con el folclor, con la, con la cultura, o sea, con tierra adentro, ¿no? Es lo más divino y de verdad que la gente nada más piensa en las tablas o Chitré o, o provincias centrales para los carnavales. Ahora bien, yo sé que mucho, un poquito antes, yo que estaba en publicidad toda la vida en, en, en Panamá también, recuerdo que yo creo que ya yo estaba, ya viniendo para acá ya en los 2000, hubo una campaña de Conoce Panamá Primero que me encantó, entonces que la gente empezaba a ir, tú sabes, en vez de venirse para Miami, Nueva York, oye, May, vete a pedací vete a Iguana, vete a no sé, vete a, ¿cómo se llama? donde quedaba la cárcel y hasta se me olvidó. Vete a Bocas del Toro, o sea, vete a conocer o Panamá primero. Coiva, gracias. Vete a conocer Panamá primero, o sea, tenemos tantas cosas lindas, la verdad. Y no, no, creo que estamos en este punto ahorita de efervescencia, de patriótica, de que, o sea, somos Panamá y tenemos o sea, tenemos que defender nuestra tierra que es el momento de conectar con esa cultura y con la música que tú nos ofreces todos los días, porque yo te veo ahí en, en el live poniendo música típica. Así es Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo
1: surge eh, de qué trabajo en la, en la típica? ¿Cómo surgen todas esas cosas gracias al TikTok? Eh, como bien te iba a decir, en la pandemia la música típica tiene un giro total y Comienza como a viralizarse la música, donde la gente ya no se sentía, en mi caso, te, te hablo de que ya no te sientes como que, ok, soy la cholita que escucha típico, ah, sí. porque así, así era como nos veíamos antes, claro. o, o inclusive los bailes eran tachados como, ay, ahí van puros viejos. Sí. Entonces, sí. tenías entonces, esos dos extremos, o la cholita o el viejo. Ajá. Exacto. Entonces, eh, cuando yo comienzo a hacer TikTok, yo me siento full, full eh, identificada, bien haciendo mis videos de música típica, que si Alfredo, que si, o sea, de todo. Y comencé a hacerlo. Desde... llegó un punto que se viralizó un video eh, y me dice una amiga, Jocelyn, ya estás hasta en una página de una televisión. Y bueno, ya es inevitable porque yo debería. <risa> <risa> no lo... No lo he dicho a mi pareja, no lo he dicho a nadie y ya no me quedó otra. Vez. Bueno, mira, estoy haciendo esto, es a mis padres. Eh, allí entonces sale lo del trabajo de, de, de la típica que hoy por hoy pues ejerzo como locutora. Pero al final creo que es la experiencia más bonita que he podido tener de poder hacer algo que me gusta dentro de todo, que es escuchar música típica.
0: ¿Y tú misma escoges? haces tu programa, tú misma escoges qué vas a escuchar, hoy va a ser la programación esta, no solamente estás de locutora, sino también es la productora del programa en sí de esa hora. Así es, así es.
1: Por ahora ya, o sea, ya estoy sola, yo empecé con un, con un compañero, mi maestro, Chino Monagrillo, muy reconocido, <risa> eh, y bueno, él fue el que me ha enseñado eh, todo lo que hoy día pues
0: hago solita. Oye, qué, qué, qué bien, hay me alegro. Así como que gente joven, además súper linda como tú, claro, por supuesto, porque llevamos esa sangre, tú sabes, anteña Y mujer para mí ya que se respeta usar el Steve rojo. Sí, <risa> Estamos sí. aquí lado con el sí. stick rojo. De verdad que me encanta, encanta, me encanta, me encanta que, que tengas o sea, esa experiencia y que nos estés transmitiendo, porque tú, de nuevo, eres más joven que, que, que nosotras, ¿sabes? ni buenas ni malas y estás llevándole esta música a una nueva generación, y la gente que, que crezca con eso, porque es música, tanta música linda, o sea, tú misma que has ido a Colombia, o sea, las primeras veces que yo fui a Colombia hace 20 años yo me sorprendí de lo que ellos, o sea, abrazan su vallenato, y eso es y en cualquier restaurante que tú vas, la gente está bailando, y te hacen pa' un lado, echan la sí. silla con lado, y te bailan, yo dije, ¿por qué Panamá no hacemos así? O sea, acá si no es la cosa extranjera, pues no, eres la cholita o eres Eres un viejo que te gusta esta música, ¿no? Y hay tantos sí, artistas panameños
1: Sí, en realidad Así así era como yo me sentí Antes eh, Porque íbamos a una fiesta Y más si, si estás aquí en el centro, de la ciudad Que si íbamos a una fiesta De cierta manera llega un punto Que tú, oye, quiero como escuchar un típico Quiero que me pongan algo mío Y cuando tú le decías, o sea, todo el mundo Te miraba como que, ¿es en serio? ¿Por qué quieres esa canción? Y siendo <risa> panameños siendo para sí, 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 sí. Yo al final decía como que bueno, voy a ocultar esa parte de mí porque es mi, mi entorno de trabajo, son mi grupo de amistades y bueno, vamos a encajar con ellos y uno oculta como esa parte, pero siempre, o sea, siempre tienes esa necesidad. En mi casa, cuando, cuando te digo que solo se escuchaba típico, solo se escucha actualmente típico. Mi papá wow. es de las personas que él decía, si la fiesta la hago yo... Aquí me ponen típico de principio a fin. No me ponen ninguna otra cosa porque yo no soy
0: extranjero. <risa> dime que una de... cosa, que, si puedes, ¿no? ¿Quieres uno de tus artistas o dime tus tres top artistas favoritos de música típica en Panamá? Bueno, complicado. Es... Todo es no sé complicado,
1: sí. <risa> Pero, eh, eh, a ver, te puedo decir... Alfredo me gusta muchísimo, es el artista que también le gusta a mi papá, crecí escuchando a Alfredo, eh, Alfredo Escudero, eh, después de allí me gusta mucho eh, Jorge y Balbino Gómez, el señor Balbino Gómez cuando cantaba con el piano, wow. excelente, amo todas sus canciones, ahora hay un cambio total, ¿no?, porque al final siempre nos acostumbramos a lo que escuchamos típico de mucho antes de la pandemia, eh, el señor Barrino cantando con, con, con un piano, Uy. era algo espectacular. Eh, nosotros ya yo creo que todo el mundo lo veía como que eso iba a ser para siempre. Después de eso su hijo eh, eh, comienza a, a su carrera como solista con su grupo y se lleva a su papá. Eh, pero hoy por hoy también, o sea, son un éxito total. A mí me encanta la voz de los dos, eh, Jorge y Balvino Gómez, el dúo de oro. Y bueno. Ya de tercero creo que tengo a Jonathan, Jonathan Chávez, porque está haciendo también un me trabajo. Me tengo que poner al día. Me
0: tengo <ríe> que poner al día, la verdad que sí me tengo que poner al día porque yo me quedé en el, en el piano y, y algo de Samisandra. Sandra. Creo que Samisandra Sandra también hicieron como que ese, ese, voltearon un poco la tortilla, ¿no? Y ayudó como que a abrir un poco más al espectro para la, para la gente, ¿no? Porque ya era como que el relajo y las canciones de ella y las letras y todo. Era más jocoso. Todo, o sea, como, ajá, era todo más jocoso y cobra toda la venganza y todo aquello, ¿no? Pero súper lindo creo que eso sí nos ayudó un millón. O sea, creo que fue un, un, un turning point, ¿no? Que, que, que ayudó mucho a la, a la música típica. Y después, bueno, Ovaldo obviamente es Ovaldo, ¿no? Dime una cosa. ¿Y, y tus hijos? Te estás encolcando porque tienes un niño y una niña, ¿no?
1: Así es, tengo un niño. Eh, bueno, ya están acostumbrados a que siempre aquí también escuchamos típicos. <risa> Vengo con la misma experiencia. Eh, mi hija le gusta más. Ella este año entró eh, al conjunto típico de la escuela. Y bueno, le gusta, le gusta bastante. Estaba muy emocionada porque en noviembre iba a tener presentaciones. Ay, eh, sí. Todo esto fue cancelado, así que. Es bueno. Esperamos... Postpuesto. Fue
0: pospuesto porque vamos a exacto. volver.
1: Exacto, exacto, así es. Pero es la que más le gusta. La que más le gusta, la que más me imita, es ella.
0: Y le pones poller y todo, ella fascinada.
1: Y ya le he mandado a hacer dos polleras. Eh, y bueno, la, la cabeza de temble que es todo, ella me dice, yo quiero tener todas esas cosas. Yo le digo, vamos con calma, ah. porque tampoco es que...
0: <risa> sí, 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 porque... Es es la otra parte de la moneda no nada nada de eso es barato es un arte bastante bastante eh, no económico por ponerlo así también algo que me gusta mucho que he visto es que hay muchos fotógrafos ahora que te alquilan la pollera te vistes entonces todo el mundo se está vistiendo y está vistiendo a tu familia a tus hijos y hasta tu mamá tu papá y todo el mundo se pone eh, cómo se llama el, 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 el nuestro folclore, no nuestro nuestro Exacto, y entonces te toman las fotos espectaculares, divinas, entonces ahora con las redes obviamente publican y hay unas cosas tan lindas. La verdad es que yo lo tengo súper pendiente de hacerlo. Yo tengo tres polleras hechas por mi tía abuela. ¡Wow! Tres polleras, eh, bueno, una la tiene mi prima hermana que por ahí capaz creo no sé si nos, se metió. Eh, mi mamá la de ella y, la, y la, la otra la están todas en Panamá, ya son como reliquias porque son de las viejas que no abren tanto como las que abren ahora porque obviamente la pudiera también ha evolucionado como todo, ¿no? Pero sí, yo tenía toda la, la cabeza completa, casi todas las, las prendas y, y la hemos ido pasando pues de, de, de generación en generación y todas las cadenas, porque la verdad como decíamos al principio, o sea, es un arte que No solamente de, 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 de historia, o sea, de nuestra historia es esa, no solamente de la, las conquistas y, la, y la, las separaciones y dónde queda quién y qué pasó en Roma, no sino que también qué pasó con nosotros y nuestro, y nuestro folclore y de dónde viene, ¿no? Yo creo que eso, eso es bien importante que ojalá en un futuro pues los gobiernos intenten eh, educar más y los colegios intenten eh, encuncarnos más con, con esto, sobre todo las cosas que están pasando. Ahora, como bien dices, tu hija pues se quedó. Vestida de alborotada, con todo lo que sí. está pasando, que ojalá, bueno, aquí Dios primero, todo esto va a pasar. ¿eh? va a pasar Mis amigas, ni buenas ni malas se deben estar riendo porque me salió perfecto el, el, el refrán y me salió de una y corrido, porque siempre me trabo. Esto, pero sí, yo creo que ya vamos a, vamos a ir pasando esto, ojalá pronto y, y tengamos un día de la Madre Divina y unas Navidades más, más pacíficas, ¿no? y que los niños pues se puedan y las niñas se puedan, puedan disfrutar de las cosas que no pudieron disfrutar este noviembre, pero que bueno, pronto ya, el otro noviembre, que cuando haces así, ¡pum! Llegó noviembre de nuevo y están practicando. Y ojalá que, ojalá que se pueda dar. Así
1: es lo que más decíamos todos. En realidad, poder llegar a un día la madre eh, ya con un país en calma.
0: Así mismo. Y que todo el mundo se pueda ver bien y todo el mundo se pueda abrazar. O sea, esto es un, un un episodio post pandémico prácticamente. Así de la es. tensión y de la ansiedad. Y por eso también queríamos hacer este live, porque estamos ya casi por terminar el mes de noviembre, que es el mes de la patria y todas las cosas que están, que están pasando. ¿no? Entonces todo como que todo se une y el universo conjura para que todo sea como, como que se dé perfecto. Y eh, por eso queríamos también que pues, pusimos la, la semana pasada, pues por la semana pasada fue, fue, fue muy fuerte de ansiedades y todas las cosas que pasaron la semana pasada. Y por eso también decidimos darle como una pausa a este espacio pero luego decidimos sabes que ya necesitamos distraernos necesitamos hablar de otras cosas necesitamos que la gente siga viéndonos, que sigan conversando, que sigan participando y sobre todo que escuchen lo lindo que es nuestro Panamá, las cosas bellas que tenemos, nuestros sombreros aquí presentes y de verdad Jocelyn, gracias por, por darnos cultura por darnos folclor por ser esa generación, esa voz nueva, de verdad, y que sigas poniendo todo tu típico, y que nos sigas eculcando, y que lo sigas traspasando pues a tus hijos.
1: Así es, vienen muchas cosas más todavía con la chica del sombrero.
0: Quisiera poder compartirla. ¡Oh!
1: Sí, ¡Intriga! ¿Qué? Eso sí. se llama intriga. Danos una exclusiva, chiquitita. No, yo creo que voy a hacer. Lo único que puedo, puedo decir es que voy a seguir transmitiendo eh, todo lo bonito de nuestro folclore, eh, lo de la música típica panameña pero quizás desde otros ámbitos, así
0: que eh, mm. vamos, vamos, más adelante les voy a ir contando. No tienes que dar la exclusiva, no exclusiva, ya que nos dejaste aquí, como decimos en buen ya nos dejaste picada. Nos dejaste picada aquí con la noticia. Falta poco para, para soltarlo. Qué bien, la verdad que te decíamos muchos éxitos. Me encantó, me encantó conocerte, me encantó de la manera que nos conocimos, porque creo que nunca se me va a olvidar. Creo que va a, eh, o sea, va a ser una, una cuestión única de cómo y todo gracias a este hermoso sombrero. A ver, lúcete con tu sombrero así como oh, para terminar con broche de oro. Mira qué belleza. No, qué bello el tuyo. Lo mío sí, el mío es ahí de... Creo que me costó como 30 dólares en el parque porra de las Tablas. No es tan fino como el tuyo. No, el tuyo inclusive, o sea, mira esa... Este
1: está duro. Bueno, este no es tampoco tan tan el, el más top porque este tiene 14 vueltas pero, pero wow, fíjame, y este cuántos tiene ni sé no no lo ver de aquí a allá bueno después
0: me enseñas cómo, cómo se cuentan Con, ok ¿Wow? mira tú no sabía aquí no estamos enseñando folclorizando
1: oye te comento que después de todo este auge que ha tenido la música típica en las redes sociales eh, creo que todos los artesanos de sombreros se han dado cuenta que las ventas se han disparado porque hoy por hoy tú no, ve, tú no vas a un baile y, y no ves a las personas y dices que con su blog, bueno, no, ves a las mujeres, ves a los hombres con sombrero, o sea, es una cosa impresionante. Ya yo creo que no, ha, no hay nadie que no vaya a un baile sin, sin
0: sombrero. Y no solamente a los bailes, también a las protestas. He visto mucha gente con. Su sombrero. Es que de verdad, vivimos en un país tropical, o sea, donde deberíamos usar sombrero todos los días. De, toda, de todas las formas, y de todos los colores. O sea, pero bueno, tú sabes que el look del pelo y la sudadera es más importante que nada, pero yo creo que de verdad que esto es, o sea, tan bello y tan maravilloso que, que deberemos lucirlo más. Y mira tu estilo el, el mira el mío, o sea, son totalmente diferente O sea, que para gusto los colores. Hay, hay, de, hay de todo. Hay de
1: todo. Hay muchos modelos. Uno lo manda a hacer a su medida. O sea, de todo, de todo. Creo que el artesano siempre se va a acoplar a lo que a lo que tú necesites. o Inclusive hay gente que lo manda a hacer con la ala más grande, de otros con más pequeño y así. O sea, siempre se van a acoplar a tus necesidades. Y creo que eso es lo, lo bonito también de poder apoyarlos a ellos al final de que tengan un sustento. Porque esos artesanos a veces no son uno, sino son varios. Y dependen de, de, que, ese, de que
0: tengan ese auge, de que tengan ese movimiento. Totalmente. Nosotras ni buenas ni malas, pues pronto también tam estamos anunciando eso mismo, que ahora que vienen las fiestas, a partir ya de la próxima semana básicamente que la gente empieza a buscar los regalos el Día de la Madre y todo, y bueno, sabes que la gente el 6 está buscando todavía regalos del Día de la Madre y el 7 y el 8 de la mañana. Entonces, sí es importante apoyar a ese emprendedor, a ese artesano local, comprar local, porque hay que ayudarlos, porque han sido meses muy, muy, muy duros. Para todos. Sí. O sea, de esto no se ha salvado nadie. De verdad que casi nadie. Esto. Pero el 95 o el 99.9% de la población ha sufrido todo lo que hemos pasado en este mes desde octubre. Ya ya vamos para el mes, ¿no? De todo esto. Sí. Y de verdad que sí es importante apoyar a nuestros, empre a nuestros emprendedores y a nuestros artesanos locales y comprarles productos a ellos. Compren sombreros de Panamá que son lindos, nos quedan súper bien o sea, no hay nadie que le quede mal un sombrero panameño hay gente que sí le queda mal otro sombrero, pero bueno <risa> es otro tema
1: claro que sí también, eh, empezar por amar nuestra música, nuestra música típica antes de, de escuchar o de, o de amar cualquier otra primero creo que es la de nosotros y después entonces
0: las que siguen así mismo es es panamá primero y seamos panamá y apoyemos nuestra música típica nuestro folclore, nuestra pa que eso es hacer patria eso es hacer patria apoyar al artesano al emprendedor local y de verdad yo creo que con este mensaje pues nos vamos despidiendo te concedo aquí las cámaras del micrófono ni buenas ni malas para jocelyn y bueno agradecerte de corazón que te tomaste este tiempo para hablar con nosotras
1: bueno eh, muchísimas gracias a todos los que hoy estuvieron aquí conectados Vi muchos mensajes bonitos eh, Gente que todos los días se conecta a mis en vivo cuando estoy en emisora Gracias de verdad por estar pendiente de las redes sociales Entiendo que en este momento hay una rueda de prensa uh -huh. eh, Así que ¿no? eh, la gente tiene que estar allá acá pa, De todos modos quieren apoyar Así que gracias, gracias de verdad por, por estar aquí Gracias a ustedes, de ni buenas ni malas En especial a ti Jeanette por la invitación, para poder hablar un poco de mí, porque al final esto casi no lo hago. Yo lo que hago es en el trabajo poner música, divertirlos, y mandar saludos y demás, interactuar con ellos, pero no hablar tanto de, de la chica el sombrero como tal. Exacto.
0: Así. Exacto. Y bueno, lo lindo del live, que aunque no nos pudieron, pues, acompañar en este momento, porque ya hay muchos live pasando en este momento, porque me están subiendo todas las notificaciones, pues, queda grabado y luego lo vamos a tener, lo subimos a Spotify, ahí queda y se puede distribuir y, y queda para siempre. Y para eso son las redes, para que estas cosas perduren, los mensajes buenos y bonitos se queden y la gente pues tenga este espacio para relajarse un poco, para conocernos y conocerte y conocernos un poco sí. más y apoyar sobre todo pues nuestra gente, nuestra patria. Gracias Josely, la chica del sombrero y conmigo con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Acuérdense que hoy fue, hoy fue hoy es miércoles, ¿verdad? No, es jueves. Pues, pues. Ayer episodio nuevo. El otro miércoles venimos con episodio nuevo. Así que escúchanos Ni Buenas Ni Malas. Sí. Gracias. Chao, chao. Y que viva Panamá.
1: Que viva Panamá.
0: Y las tablas. Las tablas por supuesto. Las tablas tu RAS, mamá. Claro que sí. Chao. Chao.